0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij Xenos. Game! What you
1: heard is what you
0: heard. What you heard is what you heard. Listen. It's what you heard. Listen. It's what you heard. Listen. XNO, give it to you! Het is woensdagmiddag 18 november. De Xenos Podcast. Te vinden via iTunes en op Soundcloud. Dus één boodschap: abonneer u en geef het ook zeker door. Weer een nieuwe week NBA achter de rug en dus ook een nieuwe en hele fijne gast. Thomas Dreze, uh, profspeler van Leuven, dat mag ik niet meer zeggen als we jouw naam noemen. Uh, kan je vertellen wat er gebeurd is of is het allemaal nog uh, ja, te vers nu? Uh, ja, ik ben inderdaad dus geen profspeler van Leuven.
1: Uh, contractueel ben ik nog steeds verbonden aan de club, dus ik mag uh, momenteel daar nog niet te veel over zeggen. Uh, het is een heel delicate situatie, uh, maar kijk, ik heb ook met de club afgesproken dat er heel weinig over te communiceren en gewoon de komende weken zal daar wel het nodige over gezegd worden.
0: Maar het is uh, geen, het is de geen de... mooie situatie, hè?
1: Nee, het is absoluut geen prettige situatie, uh, maar kijk, ik zal de komende weken wel ook mijn verhaal erin gaan doen. Uh, momenteel moet ik even afwachten, maar ik contractueel nog steeds aan de club verbonden ben. En ja, we zullen zien, het is natuurlijk helemaal niet prettig als profspeler uh, aan de kant geschoven te worden. Zeker op zo'n manier, als de resultaten ook niet goed zijn, uh, is dat extra pijnlijk natuurlijk, hè. Ja, goed, we gaan over leukere
0: dingen praten, uh, over de NBA. Um, jij bent ook een enorme NBA fan. Van waar komt die liefde bij jou eigenlijk? Uh,
1: ik, ben, uh, ik ben opgegroeid in een familie, uh, puur uh, basketbal. Mijn vader was secretaris uh, in basketbalbrein. Dan krijg je als baby uh, met de paplepel in, in, ja, in de mond gestoken natuurlijk, hè. Uh, Belgiëse volg ik dan ook, maar dan... Dan ga je iets verder kijken en dan kom je in de area, era van Jordan, Chicago Bulls. En dan rolde je daar meer in. En ja, dat is ja, top of the bill natuurlijk. Hè. Is het ook jouw
0: team dan altijd geweest? Omdat je in die Jordan-tijd de NBA bent beginnen volgen, ben je dan ook een Chicago Bulls-fan? Of heb je niet zo één ploeg die er bovenuit steekt? Ik,
1: ik ben niet echt iemand die uh, een ploeg heeft. Ik ben meer iemand, uh, het is geen goed gevoel, maar meer een uh, bandwagon-jumper. <laughs> ik ben iemand die meer hypes opzoekt en dan gaat kijken van waar, waar, wat is de... Ja, van waar komt de club eigenlijk? Of de franchise natuurlijk. Uh, wat, wat hebben ze vroeger gedaan? Wat zijn hun veranderingen geweest? En, en dat, vind, dat is hetgeen wat ik meestal opzoek. Van, uh, uh, wat is een verandering? Wa welke spelers heb ik gerecruiteerd? Welke hebben ze buiten gestampt? Of welke hebben ze niet meer in gebruik? En dat is voor mij altijd heel fijn om te zien van,
0: uh, hoe dat GM's uh, meestal omgaan in die situaties. Maar was het van thuis uit dan ook vroeger dat jullie echt gewoon die NBA elke week samen matchen keken? Of zo? Ik weet, ik deed dat met mijn vader. Ik keek elke week één of twee wedstrijden uit de NBA, um, waardoor ja, die liefde alleen maar groter wordt natuurlijk. Mijn broer kwam er later dan ook bij. Was het bij jou net zo? Hetzelfde ja. Als het, zodra het op televisie was, was ik
1: uh, altijd aan het kijken. Destijds was altijd de NBA action, uh, dat we altijd volgden. en uh, Daar kreeg je het meeste uit meer natuurlijk. Hè. Maar ja, die liefde die groeit gewoon door meer en meer te kijken. Uh, natuurlijk, destijds was er nog niet zoveel aandacht hier in, in, in België rond de NBA. En dan moest je ja, het via de paninekaartjes het dan maar doen. Uh, zodat ik dan, en dan zo
0: verder te kijken van wat komt er op tv. En nu heb je, ja, het internet heeft zoveel veranderd natuurlijk. Nu kan je alles volgen, leadpass, um, zoveel sites die zoveel informatie geven. Um, en als we naar de actualiteit kijken, ja, moeten we beginnen met de Houston Rockets. Om het een cliché weer te zeggen, Houston, we have a problem. Vier en zeven op dit moment. Um, vier op een rij verloren. We dachten, na die moeizame start, want ze hadden hun eerste drie matchen verloren, je dacht van ja, ze zijn eindelijk vertrokken. Hè. Vier op een rij gewonnen, je zag... Die, die, die lijn stijgen, je zag dat dat beter begon te draaien en dan gaat het weer helemaal mis. Uh, waar ligt het probleem volgens jou
1: bij kijk, de Rockets? Ik denk dat een, een, kijk, ze hebben alle pieces hebben haalt Ty Lawson binnen, uh, wat voor mij een, een zeer goede scorende guard is, maar dan kom je natuurlijk in de mengeling met James Harden. Uh, James Harden is ook iemand die heel veel de bal graag in de hand heeft, die uh, pick-and-roll situaties uh, Meestal zelf gebruikt. Uh, Thay Lawson is net hetzelfde type. Ze Lawson... willen allebei die bal inderdaad. Ze willen allebei inderdaad die bal. En ik denk dat daar uh, het grote probleem ligt. Uh, kijk, uh, ik denk dat er meer aan de hand is. Uh, ik denk van die wedstrijden die ze nu verloren hebben. Zijn er drie van waar ze plus 20 punten drie keer verliezen. Dat is enorm veel. En zeker voor een team met het potentieel dat ze hebben. Met een Dwight Howard defensief... Uh, ja, is dat toch wel een groot vraagteken. Dan is het toch wel, uh, inderdaad, die guards die momenteel gewoon helemaal niet draaien. En dan zie je, je ziet ook in de wedstrijden, is er frustratie. En dan zie je dat daar defensief op die guardpositie weinig is. Uh, Trevor Reese, oké, okay, is, is een zeer goede perimeterverdediger. Maar je ziet toch dat ze Patrick Beverly enorm missen. Ja, maar je zegt
0: dat die guards, heb je enerzijds een punt, zeker Harden. Dat is weer de Harden van twee jaar geleden. Vorig jaar heeft hij zo'n stap vooruit gezet defensief. Nu is hij weer dezelfde als... 2 jaar terug en dat is defensief niet positief, maar je haalt daar Howard aan. Ik las iets opvallends vanmorgen. Um, Howard is de op vier na slechtste rim protector van alle centers. Er zijn er 60 die daarbij worden gemeten. Hij is de 56ste. Zijn tegenstanders scoren 59% van hun shots in de bucket. Dan heb je ook een probleem. Het is niet alleen de fout van Dwight Howard, maar je mag wel meer verwachten denk ik, van iemand die drie keer defensive player of the year is geweest. In mijn ogen toch. Inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Uh, klopt, absoluut. Maar uh, een big guy wordt meestal, um, zoals ik bekijk in basketbal, uh, wordt een big guy soms iets te snel onder vuur genomen. Waarom? Het feit. Een big guy moet meestal, oké, okay, zulke spelers en dat potentieel en zo, atletisch vermogen, moeten normaal die basket kunnen, kunnen ja, afdekken en, en verdedigende statements kunnen zetten. Maar, als er te veel druk komt van bovenuit van de guards, is het ook voor die jongens af en toe heel moeilijk om elke situatie te kunnen opknappen. Ik denk dat het ook wel voor hem soms mentaal of uh, ook iets gaat zijn van, vocht. daar zijn ze weer. Uh, Oké, okay, Dwight Howard is uh, ook geen gemakkelijke jongen, dat weet iedereen, uh, zal zijn mening ook snel geven, maar ik denk dat vooral de fout ligt gewoon op defense op, op de guards. Uh, als je kijkt naar de meeste matchups, uh, scoren de guards van de tegenstander van de Houston Rockets toch wel het meerdere van de punten.
0: Uh, ja, en gewoon ook, ze krijgen 108,5 punten per match tegen. En dat, dat is, dat is verschrikkelijk de tweede, tweede slechtste defensie in de NBA op dit moment. Dat is verschrikkelijk veel. Maar like,
1: spelers lijken James Harden ook zijn spelers die... Uh, zodra ze zich zeer goed voelen offensief, zullen zij defensief de draad meer oppikken. En ik denk dat uh, James Harden, ze hebben deze week ook vermeld... Uh, men denkt eraan dat hij door privéproblemen zich niet uh, super voelt. Hij scoort ook maar 22% van het, van het veld. Maar maar maar, de ka de Kardashian-vloek die de blijft. De, de Kardashian-vloek Hij zou het naar het schijnt heel moeilijk hebben met... Uh, met het feit, ja oké, okay, Lamar Odom is een verschrikkelijk verhaal, maar dat zijn vrouw nu enorm veel tijd spendeert met, uh, met Odom en ik denk dat dat misschien ook wel uh, privéredenen kunnen een, een factor zijn, maar uh, zo'n topspelers, uh, zeker kaliber James Harden, die mag 22% van het veld schieten, dat is, dat is, ja, dat is heel, heel zwak. Hij scoort er wel uh, 27 gemiddeld, wat enorm veel is, maar 22% is... Ja, dat is, dat is gewoon enorm laag. En...
0: Hij gaat altijd een manier vinden om te scoren ook. Dat is James Harden. Inderdaad. Dat zal hij altijd doen. Mm -hmm. Maar je voelt dat ook. En ook rond die club, er hangt daar een negatief sfeertje ook gewoon. Ze hebben in eigen huis zeven matchen gespeeld, maar twee van gewonnen. Vorig jaar was het, wat was het 56 en 26 een record. Tweede beste record in de NBA. Conference finals gehaald eindelijk. En nu zie je dat gewoon vaak tijdens matchen. Ze geven gewoon op. Geven ge Sommige plays dat ze na 18 seconden gewoon stoppen met spelen... En dan weet je dat je een probleem hebt. Die inzet die moet er altijd zijn. En de spelers en coaches zelf zeggen ook van ja, het ligt niet alleen aan wat we doen. Het ligt ook aan gewoon onze defense. Die is gewoon niet goed genoeg. En die inzet. En als er één ding is wat je moet hebben, dan is het gewoon die, die volledige effort. En dat is er voorlopig niet bij Houston. Absoluut niet, maar ik denk dat de terugkeer van Patrick Revely daar wel
1: enorm gaat een toedragen zijn voor de ploeg. Wat moet je dan doen? Moet je dan Lassen naar de kant halen? Ik denk dat dat de grootste... Dat gaat nu de grootste job zijn voor Michael, Van Wat ga ik daaraan doen? Ga ik Lassen aan de kant zetten? Oké, okay, Lassen is ook iemand die offensief heel veel brengt. Vertrouwen zal bij hem dan ook slenken. Maar hij zal nu aan die defense moeten gaan doen. Ik denk dat hij met uh, James Harden genoeg offensief uh, materiaal heeft in die starting line-up om dat te moeten proberen. Ik denk dat het de enige reden gaat zijn om ja, daar iets te gaan veranderen. En dan Lassen
0: eigenlijk... en als leider van die second unit. Als daar de, de scorer eigenlijk op het veld Inderdaad, te
1: Inderdaad, dat missen ze ook. Die second unit, daar is niet echt iemand dat je kan zeggen van, gaat scoren. Mm. Okay, Corey Brewer is wel iemand die... Uh, ...in transitie wil scoort, maar in setplay is Corey Brewer ook niet de meest fantastische offensieve speler.
0: Jason Terry is oud geworden eigenlijk. Capella is nog een work in progress. Klopt. Uh, ja, het is uh, een mix, maar ik heb ook gelezen van de week dat de GM ook
1: helemaal geen uh, kritiek uit op McHale. Tis, tis is nee, eigenlijk, die blijft buitenschot. Buitenschot, absoluut. Maar het is ook iemand, Mikael heeft ook die door het laatste jaar, oké, okay, geen, geen super als coach... ...maar toch wel iemand die, uh, ja, toch wel de nodige, uh, moet zeggen... Uh, Grinta heeft binnen de, binnen de NBA en die ook wel het nodige respect krijgt, dus ik denk dat zo iemand op zo'n korte basis nu, op zo'n korte tijd, zoveel kritiek uit op de coach zal ook niet goed zijn, dus er zal misschien binnen de spelers toch wel iets schorten wat men nog niet naar buiten gebracht heeft. En wat mij ook opvalt,
0: je hebt daar de twee leiders, Harden en Howard, de twee beste spelers in die ploeg ook. ...maar dat zijn niet de beste leiders in de NBA. Hè? Als je echt kijkt naar wat een leider in een ploeg kan zijn... ...kijk naar een Kevin Durant en een Russell Westbrook. Kijk naar een LeBron James bij Cleveland. Naar een Draymond Green bij Golden State. Die mannen die kunnen het voortouw nemen. En dat doen Howard en Harden niet op de meest ideale manier in mijn ogen. En dan heb ik het vooral over die mentaliteit. En dat maakt het verschil. Als je daar iemand hebt die ervoor zorgt dat iedereen zijn, zijn kopje recht houdt... ...en ervoor blijft gaan dan zou Houston volgens mij niet in zo'n probleem zitten als nu.
1: Ik denk dat het probleem daar ook in zit. Het zijn de twee grote sterren, maar ze zijn momenteel... Oké, okay, James Harden had volgend schitterend jaar, maar Dwight Howard is gewoon te veel ups en downs, vind ik. Die blessures, hè. Blessures. Plus ook, hij heeft wedstrijden... Oké, okay, uh, waar hij maar uh, acht puntjes scoort, negen rebounds. Dat, iets, een persoon als Dwight Howard, daar moet je meer van verwachten. En ik denk dat dat ook het probleem is, dat als je als main guy die nummers niet zet, ...heel veel geblesseerd bent, uh, je ook die rol niet vastkijkt in de ploeg. En er zitten heel veel karakters in het Houston-team. Uh, Ariza, Terry, uh, noem maar op, ook jongens met ervaring. Dus die gaan ook niet te snel daarop inpikken. En James Harden, ja, ik denk dat hij gewoon met, met zichzelf in de knop zit. En het is, zoals men zegt, een, een salonspeler. Iemand die uh, enorm, uh, ja, prachtig, prachtige speler... Uh, Drive-shooting heeft ja, totale package en offense, maar ik denk dat zijn defensieve liability soms
0: ook wel die rol bij hem
1: wegneemt, in sommige ogen.
0: Je haalde het daar net al aan, dat grote verschil dat baart mij wel zorgen, want je kan matchen verliezen je kan slecht beginnen met een 4 op 11 is er op zich geen probleem, maar als je daar vier matchen van verliest met meer dan 20 punten verschil, ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk en dat, dat baart mij echt zorgen voor, uh, voor Houston. Um, wat mij ook zorgen baart, steeds meer zijn de Pelicans, of de Pelicans moeten we bijna zeggen, want ja, ook New Orleans blijft maar verliezen. Uh, ja, er zijn die blessures van Tyreek Evans, van Norris Cole, van Joe Holiday, die nog altijd niet 100% is. Dat heeft allemaal zijn reden. Maar defensief, defensief wordt het week na week slechter. Ze krijgen nu 115 punten per match tegen. Ja, het kan slecht zijn, maar 115. Dat, dat kan je gewoon nooit toelaten. En ik vraag me, dan echt af waar ligt het probleem? Want net zoals bij Houston zie je daar ook mensen die gewoon ineens stoppen met spelen. En zelfs Anthony Davis doet dat. En dat vind ik, ik vind het heel erg om te zien, want ik ben een gigantische Anthony Davis-fan. Maar als hij al stopt met spelen, op sommige momenten? Expectations denk ik dat het grote ding is bij de pelkens van Mathiel.
1: Ik denk dat er heel veel gevraagd wordt van Anthony Davis. Zeker op dit moment. Uh, Oké... Okay, uh men sprak van de eerste dagen, van het begin van de wordt hij de nieuwe MVP. Uh, ik denk dat, we, dat, dat hij dat nu zelf al op zijn buik mag gaan schrijven. Ik dacht van wel, maar uh, ja. Ja, <laughs> ik, ik had er ook heel veel van verwacht. Uh, natuurlijk, uh, die blessures... Ja, ik vind de grootste reden zijn blessures. Uh, Omar Ashik is iemand die defensief uh, enorm belangrijk voor hun was. Uh, als je nu ziet dat hun line-up steeds is met Anthony Davis op de center en met... Uh, Anderson op de 4, ja, dan, dan vraag je gewoon problemen. Zeker in uh, tegen een match 4 en 5. Ik vind, ja, Anthony Davis is een zeer goede verdediger. Maar omdat je zoveel van hem vraagt, offensief mm -hmm. en defensief, gaat hij zich op momenten uh, niet uh, 100% kunnen inzetten in defense. En dat zie je ook.
0: En Anderson is geen topverdediger. Dat weet iedereen. Dat is ja, niet de beste verdediger. Nee, totaal niet. Maar ik ben ook geen, geen fan van die combinatie Asik Davis, Aginsa Davis... Met zo'n twee grote jongens. Ik denk zeker in dit tijdperk in de NBA, waarin waarin small ball toch veel wordt gespeeld, dat dat moet werken met een Davis op de vijf, maar dan moet je hem inderdaad beter omringen. En voorlopig hebben ze gewoon die kwaliteit hier ook niet. Een Cunningham en een G zijn goede jongens als je die van de bank kan laten komen. Maar met die blessures wordt het heel moeilijk. Maar dat is in mijn ogen nog altijd geen excuus om die effort niet te hebben. Net zoals bij Houston. Ja, je kan problemen hebben. Ja, je kan die mannen hebben die afwezig zijn die je nodig hebt. Maar... Maar als die effort daar niet is, dan, 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 dan zit het gewoon mis.
1: Maar je had het net aan, als je kijkt naar de minuten per minuut wedstrijden, is op de derde plaats het Cunningham, op de vierde plaats het G, op de vijfde plaats het uh, Smit. Ja, dan weet je genoeg. Dus momenteel is het potentieel er niet. Ze missen enorm uh, Holiday. Op, uh, ja, lang... Holiday speelt nu wel, maar hij heeft de restricted minutes. Dat betekent dat hij door die blessuren maar een aantal minuten per wedstrijd mag spelen... En iemand van die kwaliteit, ja, dat wordt enorm gemist. Norris Cole is een goede floorleader, maar ook defensief zeer goed.
0: Iemand die, ja, een kuitenbijter, zoals men dat noemt. Ja, dat is het probleem, hè, met Holiday die je amper mag spelen, en zonder Norris Cole, heb je twee guards minder. Twee mannen die zo belangrijk zijn in een ploeg. Plus
1: een Tariq Evans die eigenlijk voor een guard, ja, enorm fysisch is. Een zeer sterke jongen. Groot, die kan je op die 1-2-positie laten verdedigen. En dat is momenteel het grote probleem van de Pelicans En zelfs op de 3, als je wil. Kan, kan, door zijn fysisch, atletisch vermogen natuurlijk, maar dat is nu momenteel het probleem. Dat men ook door uh, al die druk, dat ik dat ook zei bij de Rockets, dat is Defensieve druk die centers krijgen. Anthony Davis moet zich op uh, momenten inhouden. Want offensief uh, is er momenteel niemand die uh, de lading kan dragen bij de Pelicans. En uh, je ziet ook, uh, Davis scoort wel 26 punten per wedstrijd. 10 rebounds, in terugwekkende nummers. Tegen 38% is nog kan wel niet top. Hè? Maar als je, je zoveel, moet doen, als je zoveel als je moet, zien... moet doen, inderdaad, uh, geeft dat heel veel druk op hem. En dan ja, gaat het ja, is de boot een beetje aan het zinken. En ik denk dat. Uh, Alvin uh, Gentry, sorry, uh, die nu ja, de head coach is, die kan je ook geen verwijten gaan geven van wat er verkeerd is, want het is gewoon, er zijn te veel blessures en uh, daardoor komt er ook natuurlijk, als je in die negatieve spiraal zit, uh, gaat ook die effort een uh, hmm, beetje zoek feurig. gaan. En dat, ja, dat is gewoon heel moeilijk. En ook al gezegd, die bankbegin is gewoon verschrikkelijk. Afgelopen dus, nacht hebben ze
0: hun vierde match op een rij verloren uh, tegen Denver met, wat was het, 98-115-cijfers, redelijk duidelijk. Uh, in eigen huis dan nog, en helemaal erg uh, Anthony Davis geblesseerd uitgevallen. Het leek mee te vallen, een schouderblessure, maar het blijft daar ook maar duren. Dat stapelt zich op elke keer, opnieuw is er slecht nieuws, Tyreek Evans die zou de komende weken moeten terugkomen. Maar dat gaan ze ook heel voorzichtig doen, serieuze ingrepen aan de knie gehad. Um, ik denk dat de playoffs eerlijk gezegd al onmogelijk zijn voor New Orleans op dit moment. Het is nog heel vroeg, ze hebben amper elf matchen gespeeld, maar als je maar één van je eerste elf matchen wint in de Western Conference, dan is het praktisch onmogelijk om, om nog terug te komen.
1: Ik denk, in het Westen moet je sowieso minimum 45 wedstrijden winnen. Sowieso Anders kan je echt uh, problemen krijgen qua playoff spot. En wie zegt dat ze aan de 40 gaan geraken? Dat is voor mij een groot vraagteken. Gaan ze de 40 wel halen? Ik vrees er zelfs al voor. Zeker uh, op deze manier. En als nu inderdaad, uh, je weet nooit, worst case, dat het niet goed is met
0: Tony Davis, uh, gaan de Pelicans met een enorm serieus probleem zitten. Uh, een andere ploeg die de play-offs ook niet gaat halen, in mijn ogen, zijn uh, de Sacramento Kings. Daar uh, gaat het een beetje beter de laatste weken, sinds uh, de Marcus Cousins, uh, de laatste weken, wat zeg ik? de laatste dagen moet ik eigenlijk ja. zeggen, sinds Cousins terug is, uh, drie op een rij gewonnen. Positief, maar wat hij daarvoor hoorde, uh, het zat daar helemaal missen. Um, de Marcus Cousins, die na de nederlaag tegen San Antonio scheldend de kleedkamer binnenloopt, George Call letterlijk uitmaakt... Um, dat is dan niet positief. Zeker niet na een nederlaag tegen San Antonio. Als er één match is waar je niet van moet verwachten dat je die wint, uh, Sacramento zijnde, is het wel tegen San Antonio. Dat is een te goede ploeg gewoon. Um, en dan ga je je coach aanvallen. Straf in mijn ogen dat dat gebeurt. Uh, cousins die dan zegt tegen de buitenwereld, tegen de pers, van, ja, kijk, we hebben problemen op het veld, maar vooral naast het veld. En dat gaan we bespreken in een players-only meeting. Waarom moet Cousins aan de buitenwereld vertellen dat er problemen zijn naast het veld? Hou dat toch intern... Uh, dan moet je
1: zeker een vast in termen Maar ik denk dat het een opeenstapeling is van frustraties. Uh, als je weet dat George Call hem voor, net voor de trading deadline toch nog gaat traden. Vorig seizoen, ja. Volgend seizoen, dan, ja, dan inderdaad. Customs is geen, uh, niet de gemakkelijkste. Uh, dat is, is, mooi, ge is mooi, mooi, mooi gezegd. Ja, niet de gemakkelijkste. Het is, uh, ik denk dat het allebei twee jongens zijn die nog een koppig zijn. Hun eigen manier vinden. Oké, okay, uh, Coach Call vind ik, uh, krijgt onterecht kritiek. Uh, iedereen heeft al gezien dat de laatste jaren de Kings echt een probleem zijn. Uh, Divac heeft hem dan binnengehaald omdat hij wist wat de capaciteiten van Carl zijn. Natuurlijk, je gaat daar de main, gun, main guy aanvallen om hem te proberen te gaan traden. Is dat een goede beslissing? Nee. Waarom niet? Omdat de GM plus Divac ervan overtuigd zijn dat, uh, dat Cousins de, de, ja, de een van franchise de franchise player, de player gaat zijn. En dat ze echt wel proberen terug uh, ja, die, winning, uh, die winning mentality terug naar Sacramento te halen. Uh, dan is het inderdaad ook niet slim van coach Calum te willen traden, maar je moet ook verstaan dat de resultaten de laatste jaren niet goed zijn geweest. Dus zijn ze ook aan het zoeken van waar kunnen we gaan wisselen, wie kunnen we gaan, ja, waar kunnen we gaan zoeken, misschien dat, dat ze al altijd aan gedacht hebben, wie kan je traden voor Cousins. Dat is ook een grote vraag, uh, wat voor mij ook helemaal niet... Aan de orde is. Nee, maar er euh, zijn heel veel ploegen
0: die hem willen. Hè. Denk, de, aan, denk aan een Boston bijvoorbeeld. Daar Boston, ze, bij Boston zou, we
1: enorm, zou, zou we enorm welkom zijn bij Boston. Maar ik denk dat dat voor zijn commento helemaal niet uh, een goed idee is. Maar uh, ja, dat is iets dat een, absoluut interne moet blijven. Ik denk dat coach Kou ook de nodige ervaring heeft. Gary Payton schreef van de week nog. Of hij heeft uh, aan Cousins verteld van geef hem de tijd. Het is iemand met enorm veel ervaring. Ik heb destijds ook met uh, Sean Kemp en zulke mannen... In Seattle waren ook geen makkelijke Nee, ik characters. wou net zeggen, met Gary ja.
0: Payton was zo'n speciaal ja. persoon. En Sean
1: Kemp daarbij ook nog een keer. Dus als je die twee al in, in het garel kunt houden, uh, moet je toch daar de nodige ervaring in hebben. Maar ik denk het gewoon dat Cosnes uh, een enorme frustratie heeft van de laatste jaren. Uh, maar ze hebben het potentieel, hè. Uh, ze hebben Rondo, die nu schitterend bezig is. Ik denk nu uh, de laatste wedstrijd drie uh, triple-doubles heeft Verrassend, hè? Heel verrassend. Dus ik begrijp ook de echte frustratie niet van Cousins.
0: Uh, ja, het is het verliezen gewoon, ik denk he. dat het beu is totsbeus, Absoluut, vooral. Maar absoluut. wat mij echt opvalt, die problemen naast het veld, die kunnen er zijn, dat is dan één ding. Mm -hmm. Dan willen ze die players-only meeting houden, alle respect voor, en Divac die beslist daar anders over. Hij zegt nee, we gaan dat niet doen, players-only meeting gaat niet door, we halen de coach en uh, heel, heel de coachingstuif daarbij en het bestuur. Maar ik begrijp ook niet dat, dat dan er... Dan frans ik me wenkbrauw. Er moet toch geen players meeting zijn als er alleen frustratie tussen de coach
1: en de speler. Dus ik begrijp niet dat een speler daarin gaat zoeken van... Uh, waarom zou ik mijn spelers tegen mijn coach moeten gaan praten? Nee,
0: omdat hij ook zegt dat er echt problemen zijn tussen de spelers naast het veld. Dat komt er ja, nog eens bij. Dat komt er uh, bij. zegt hij. Mm -hmm. Maar ja, uh, wat ook zo is, net zoals bij New Orleans en bij Houston... ...is dat Sacramento een van de slechtste defensieve ploegen is uh, in de NBA. Dat blijft ook zo. Mm -hmm. En wat je al zei, je hebt die kritiek op George Carl. Kan je het nog wel aan nadat hij kanker heeft gehad? Ja. Is hij enorm verzwakt... Um, het is niet meer de energieke coach die je destijds zag bij Seattle, bij Milwaukee. Dat is veranderd. Dus ik vraag me dat soms ook wel af. Van, ja, over zijn basketintellect, daar bestaan geen twijfels over. Dat mm -hmm. heeft hij genoeg bewezen. Offensief ingestelde coach. Kijk wat hij met Denver gedaan heeft. Of was het drie jaar geleden? Oké, okay, in de playoffs uitgeschakeld ja, door Golden State toen in de eerste ronde. Maar een geweldig seizoen gehad, 2012-2013. Dus daar zit genoeg talent. Maar dan gaat hij naar Sacramento. En sinds 2005-2006 hebben ze daar al negen coaches gehad. Het is gewoon de meest chaotische franchise in de hele NBA. Klopt, klopt. Maar als ik terug moet komen op defensieve,
1: ik vind uh, het heel raar dat een ploeg als Sacramento met zoveel atletisch vermogen, Rudy Gay, uh, nu hierbij komt. Uh, je hebt de Rondo die defensief uh, ook zeer atletisch is en je hebt cousins. Het me, ik me echt vragen: uh, is het niet uh, mentaliteit en, en vechtlust die ze daar missen? Ik denk dat dat ook wel een groot gegeven gaat zijn in Sacramento. Uh, want ik blijf erbij, talent is er. Hè? Jij, ze halen Billinelli nog binnen. Uh, Oké, okay, prachtige pre En, en die, ziet men, die zie je nu ook niet. Dus er uh, moet wel ergens een frustratie zijn. Dat kan ik begrijpen. Uh, doordat je wedstrijden verliest, maar uh, ik denk uh, dat ze daar de koppen met elkaar moeten steken en toch een keer duchtig zullen moeten praten, want uh, ze hebben, de pieces zijn er om zeker een, een play team te
0: zijn, maar het moet er natuurlijk ook uitkomen. Ja, en je hebt natuurlijk ook gewoon ja, dat bestuur daar. Hè. De beslissingen die zij genomen hebben de laatste jaren, ze bijvoorbeeld draften in 2013 Ben McLemore, op zich oké okay keuze, die trouwens nu ook al verband is naar de banken door George Carroll, mag al uh, amper spelen, en het jaar daarna pakken ze niks Stauskas. Exact dezelfde positie, dus iemand die ze totaal niet nodig hebben, vreemd, een jaar verder, dit jaar, de draft, um, zesde pick, Emmanuel Mudiay is nog beschikbaar, hadden ze nodig toen een point guard en ze gaan voor Willy Callistein. Heel vreemde beslissingen, in mijn oog, ook van het bestuur, en die spelers die voelen dat ook wel, dat die, die keuzes daar gemaakt worden. Oké, okay, nu heb je Divac, Divac die een Europese tour op wil gaan, met Bellinelli binnen te halen, met Koufos binnen te halen, daar willen ze zich meer op gaan richten, maar... Ik vrees er een beetje voor dat dat... Uh, ik denk dat dat daar chaos gaat blijven. Ben nee, ik compleet mee
1: eens. Ik stel me ook vragen bij het aantrekken van Cully Stein. Uh, je hebt Cousins, je hebt Rudy Game die op de 4 speelt. Hij wil dan koefers halen. Waarom, haal je, waarom, waarom uh, ja, draft je dan Cully Stein? Hmm. En Cully Stein is ook iemand die ook niet offensief top is. Ook iemand die heel veel nodig heeft op transitiespel. Dishes, ook niet iemand die zelf gaat creëren. Hij heeft, dus heeft, heeft, heeft geen moves. Hij heeft geen moves. Dus waarom ga je zo iemand halen? Cousins is ook niet een uh, pass-first player, dus uh, ik, ik begrijp die helemaal niet waarom ze hem binnengehaald hebben. En ik vond uh, van de Kings daar inderdaad uh, dat ze daar absoluut geen goede job aan gedaan hebben. Maar nu dus wel uh, drie op een rij gewonnen, dat is
0: het positieve. Dus nu zijn ze vier en zeven, dat is hetzelfde als uh, de Houston Rockets. Maar um, langs de andere kant moet ik zeggen, ik vind het ook wel fijn dat daar een beetje chaos heerst. Um, gewoon zo'n franchise als de Kings, ik vind het fantastisch om te volgen. Dat zorgt voor extra animo daar, die... Uh, al, er is altijd wel iets te beleven in Sacramento. Nu, positief of negatief is... Eh, wat was het? Dertien jaar geleden had je die geweldige ploeg... Met Chris Webber en Mike Bibi. Daarvoor Jason Williams. Met Vlade Divac erbij. Stojakovic. Het was een, een van de leukste ploegen die ik in jaren heb zien spelen. En dan nu is het al jaren uiteen aan het vallen. Eh, ik zie het nog niet snel goed komen, Maar Cousins, daar wel... Eh, laat dat duidelijk zijn. Die gast heeft zoveel kwaliteiten. Dat shot dat hij nu ook heeft bijgekregen... Het is intrinsiek... De beste center in de NBA. Hij is het nog niet. Maar als je naar zijn kwaliteiten kijkt, denk ik niet dat er iemand op zijn positie beter is.
1: Nee, inderdaad. Ik denk, het is veruit een van de meest getalenteerde centers. Maar uh, zoals we net aangehaald hebben bij de Rockets, gaat het uh, ook over leiderscapaciteit. En ik denk dat daar het, uh, het grote probleem momenteel nog bij hem zit... En dat ze dat nu aan het zoeken zijn, nu dat Rondos goed bezig is, uh, roept iedereen in hun sacramento. Ja, Rondos won ons een nieuwe leader. Oké, Rondos zet nu drie goede prestaties neer, uh, neer en zal nu ook wat meer te gaan zeggen hebben daar. Uh, maar kijk, voor mij blijft het toch Cousins en ploeg, maar ik denk dat hij toch van mentaliteit qua leider toch meer zal moeten gaan groeien. En dan als dat eenmaal zal gebeuren, uh, zal Sacramento wel vooruit gaan, zeker ja. met al het potentieel dat ze hebben. En
0: Cousins en Rondo, of Rondo en Carl, dat gaat ook nog botsen hoor. Daar ben ik van overtuigd. Het gaat niet uh, goed blijven gaan met Rondo, daar vrees ik voor. Um, waar het ook moeilijk is gegaan, dat was, uh, of ging, was in Memphis. Daar zijn ze een beetje boven water aan het komen de laatste weken. Ze beginnen hun ritme te vinden, daar ook drie op een rij gewonnen. Begonnen met drie overwinningen, zes nederlagen, nu 50%. Overtuigend gewonnen van Oklahoma City. Gisteren 122 punten gescoord. Voor Memphis is dat ongelooflijk veel. Het is sowieso al veel. Maar de Grizzlies zijn niet de best scorende ploeg in de NBA. En ze hadden vooral shooting nodig. Hè. Ze hebben nu Mario Chalmers binnengehaald van Miami. Die speelt een berenmatch tegen Oklahoma City. Maar ik geloof nooit dat dat de redder is.
1: Uh, ik denk inderdaad niet dat het de redder is. Ik denk dat vooral het probleem met Memphis... Uh ja, offensief is, blijft dus naar Gilles. Ja. Uh, blijft naar Gilles hè? Dus offensief uh, is er niet genoeg creativiteit om de uh, wedstrijd te winnen. Oké, okay, de defense staat er. Maar uh, ik denk dat de grote reden is, is dat Marc Gasol nog niet top is. Nee. Marc Gasol is nog iets te wisselvallig. En daarin zie je, vorig jaar was Mark uh, in het begin van het seizoen top. Samen met Zach Randolph. En nu is Gasol echt zoekende naar zijn beste vorm. Plus ja...
0: Conley is ook nog niet fantastisch. Conley is ook niet
1: fantastisch. Conley moet ook nog... Uh, ja, op gang geraken. Het zal een diesel zijn daar, de meeste zullen diesel zijn. Maar uh, ja, het offensief is gewoon het probleem. Er is te weinig uh, offensive punch in dat team. En oké okay, Chalmers iemand die nu, je hebt gezien, uh, die eerste wedstrijd direct offensieve offensieve boost heeft kunnen brengen. Meer uh, van buitenuit gevaar brengt. wat nou, ook, 29 punten tegen
0: OKC van de bank.
1: Ja, st straf. Uh, oké okay, Chalmers, Chalmers is voor mij een zeer solide speler in NBA. Uh, maar niet iemand waar je moet gaan van verwachten dat hij uh, elke wedstrijd er 25 gaat binnenshotten. Dat kan je in Memphis ook niet van hem verwachten. Maar het geeft natuurlijk voor hun een, een extra dimensie offensief. Uh, die van buitenuit een dreiging gaat zijn door dan meer inside-outside game te gaan spelen met de big guys. Maar uh, Marcus Zoltz had toch wel uh, een stapje hoger
0: moeten gaan, ja. Waar ik mee gelacht heb, is uh, het nieuws dat ze in Memphis ook verkondigden uh, Ze haalden Mario Chalmers binnen en ineens was het, ja, we hebben kampioenervaring. Ja, Chalmers heeft die twee titels gewonnen, maar dat is niet de man waar je dat echt bij moet gebruiken. Hij was een belangrijke pion voor Miami in die titelruns, maar cruciaal was hij ook niet. Hè? Nee, hij was een
1: echt, een echt, Miami was een echt een rolplayer, dus voilà. hij, hij, uh, ja, hij, hij strafte eigenlijk soms de double-teamings of de, double de triple-teamings op LeBron en Chris Bosh en Dwayne Wade af door goede outside shooting. Uh, maar je ziet hem uh, daar al binnenkomen met zijn twee ringen. Ja, <laughs> Mario. De, de, ja Super Mario natuurlijk, maar, ja... Uh, kijk, um, hij heeft die nodige ervaring al wedstrijden te winnen uh, door in zo'n situatie reeds geweest te zijn, maar dit is een heel andere franchise. Hè. Uh, Miami is uh, meer glamour, uh, offensief uh, met LeBron en Dwayne Wade destijds, maar dit is gewoon uh, zeer defensief, uh, heel andere mentaliteit, heel veel inside game en dat zal, uh, zoals ik net zei uh, zal hij wel een belangrijk stuk daar gaan spelen van die inside-outside game, om dan toch meer ruimte te geven aan de, aan de
0: en aan de, Marcus Hall. Veel meer oldschool basketbal ook. Hè. Ik denk wel dat ze daar iets drastisch moeten doen. Bijvoorbeeld een Zeebo-trader, Zach Randolph. Um, want ze hebben vooral shooting nodig. Nog extra. Ik denk dat daar iets drastisch moet gebeuren. Anders is hun... Ik dat zeggen. Their window has closed. Hun hey, titelkansen hebben... zijn dan in mijn ogen weg. Ze hebben er drie jaar echt voor meegedaan. Hè. De voorbije drie seizoenen waren zij echt een titelkandidaat in mijn ogen. En ik vrees, als ik ze nu zie spelen, de matchen die ik van hen gezien heb dat lijkt mij voorbij en het is heel voorbarig, ik weet het, twaalf wedstrijden ver maar toch, je kan een gevoel bij een ploeg al hebben en bij Memphis voel je dat heel goed van, er moet daar iets veranderen er is, er, is geen, er is geen scoring punch op de small
1: forward positie en dat is het grote probleem uh, Jeff, dus, Green doet het ook niet meer, Jeff Green doet het ook niet meer Jeff Green uh, is ook iemand met hoogtes en laagtes uh, ik denk ook niet dat hij brengt wat ze van hem verwacht hadden de uh, shooting guard, oké, okay, hoe gaan ze nu spelen? Gaan ze nu met uh, Conley en met uh, Marit Schalmers tegelijkertijd spelen? Ik denk het niet. Gaan ze iets te klein zijn, denk ik, defensief? Uh, daar gaan ze niet aandurven. Maar als je ziet, uh, ze spelen daar dan met, uh, met Lee en met uh, Tony Allen. Ja, dat is, offensief breng je dan niets bij. Dat zijn die jongens uh, hele goede roleplayers defensief, die af en toe op transitie of een open shot zullen maken, maar ook niet... Ze hebben niet momenteel op de, op de wing position, hebben ze niet iemand gezegd van kom, die geven de bal en doe er maar iets mee. En dat is hetgeen dat ze echt missen. Ja, die offensieve punch.
0: Wat vind, je van, uh, wat vind jij van Minnesota?
1: Hey, Minnesota is heel veel om naar te kijken momenteel. Ja, uh, yeah, Towns. Wauw, schitterend. Ik denk voor mij nummer 1 rookie momenteel. Uh, ver uit. Oké, okay, ook voor het ook goed. Maar uh, Towns uh, doet het alles. Hè? Kan, alles, hè? Van kan alles van buiten. Kan alles van buiten. Ik vind hem zeer dominant inside zelfs. Ik denk dat hij ja, boven die 60% af... Hij werkt echt enorm goed af inside. En niet gewoon... Uh, gewoon lichte inleggers. Dus het is allemaal echt uh, contact zoeken. en die, die right hook is bij hem echt uh, impressionant. En uh, natuurlijk de mix met de Wiggins uh, die voor mij supersterke capaciteit heeft, maar ook af en toe een topwedstrijd afwisselt met, met een zeer matige wedstrijd. En ik denk dat dat voor hem uh, het volgende gaat zijn, de volgende stap gaat moeten zijn. Niet vergeten, Van, hij
0: is nog altijd maar twintig. Hij is
1: 20 jaar. jaar, inderdaad. Maar ik denk dat, dat dat zal de rode reden zijn als ze Timberwolves play-offs willen halen. Zal hij toch wel uh, regelmatig
0: moeten zijn? Maar dat, dat is niet aan de orde nu ook voor hen. Als, nee. het, als het gebeurt, dan Klopt. is het een leuk extraatje. Maar dat duo, Wiggins-Towns... Dat is in mij nog dat is het duo van de toekomst. Ja, het, zit er, uh, ja, het is enorm goed. Als je die twee ja. kan samenhouden... Ik denk dat ze sowieso bij Cleveland... Een, uh, een vriend van mij is een hele grote Cleveland-supporter. Altijd geweest. Ook in de tijd van Mark Price en Brad Doherty. Dus die is, uh, die is geen pure LeBron-volger. Um, is het ook gebleven, trouwens, toen LeBron naar Miami ging. Om maar even te duiden, het is een echte. Ja. En die zei van... Zoveel spijt dat we die hebben laten gaan, Andrew Wiggins. Want als je daar ook over nadenkt. Stel je eens voor, LeBron James en Andrew Wiggins, zoals Jordan en Pippen dat deden in het begin van de jaren 90, Als je daar zo'n zonepress mee kan beginnen, dat die twee mannen aan de middellijn staan met hun lange armen. Ja, dat is ik, Dat tempo ik... maken. Plus heb je nog Kyrie Irving
1: in de plaats van Steve Kerr of Ron Harper. Dus uh, <laughs> dat is uh, natuurlijk dat, ja, dat is ja, heel veel potentieel. Maar ik vind ook, uh, degene die... De Minnesota momenteel echt nu draait is Rubio. En ik, uh, hij heeft van de zomer niet gespeeld met Spanje. Mm. Hij, ziet echt dat hij, ja, hij, speelt, hij speelt geweldig momenteel. Hij uh, heeft die blessures
0: bl wel even gehad, natuurlijk.
1: Natuurlijk, hij heeft dat een beetje gesuggeld met blessures, maar hij speelt echt op een goed niveau. De momenteel uh, pull-up jumpers en shot is enorm verbeterd. Ik denk dat hij die die uh, rust en uh, werken in, in Minnesota en hem enorm goed gedaan heeft. En, en hij laat die ploeg goed draaien. Uh, ik denk, uh, voor Minnesota om echt in de toekomst top te gaan zijn, zullen ze toch nog wel een, een goede echte vijf moeten
0: gaan zoeken. En dan zie ik Minnesota in de toekomst wel uh, een heel gevaarlijke ploeg worden. Dus jij ja. ziet Towns niet als zo'n zo moderne vijfspeler eigenlijk, die van buitenuit die moves heeft en, inside, en buitenuit dat ik shot heeft Ik defensi denk defensi
1: defensief zullen ze toch wel iemand echt een big body in de toekomst moeten gaan halen. Ze hebben een Georgie gang. Pekovic uh, is, is nog altijd geblesseerd. Bekovic is nog altijd geblesseerd, oké. Okay. Um, je hebt KG natuurlijk, de uh, Big Ticket, ja. is. Uh, wat voor hem een
0: zeer goede leermeester gaat zijn voor zo'n jonge gast. Maar op het veld tijdens de wedstrijden is Kevin Garnett een lijke. Ja, het is een lijke.
1: Hij, hij zit er een beetje door. Maar... <laughs> een beetje. Een ja, beetje. een beetje door, maar ja, het, is een, het is gewoon een franchise-guy. Ik vind het geweldig dat hij uh, terug is mogen gaan van de club. En uh, ja, zoveel potentieel in Minnesota. Dus, uh... Ja,
0: het is geweldig om te delen Ja, wat je zegt, de is inderdaad soms nog wat wisselvallig, maar ja. nou, ze noemen hem in uh, Canada noemen ze Maple Jordan. Ze vindt vind het al een <laughs> prachtige bijnaam. Ja. Maar uh, de Maple Jordan dus, die ja, laat zien wat voor een speler hij binnen dit en vijf, zes jaar ook kan worden. Zo moet je die ploeg ook bekijken. Je mag niet kijken van dit is Minnesota nu, nu moeten ze de playoffs halen. Nee, nee, absoluut je moet die niet. bekijken met het oog op de toekomst, he. binnen ja. dit en vier, vijf jaar als Anthony Towns. Carl anthony Towns is 19, Wiggins is er 20, ja. Zach Levine is er 21, denk ik. Ja. Je dan Shabazz Mohamed, een scorer van de bank. Veel meer doet hij niet, maar dat nee, is ook een jonge gast die daar mm -hmm. 2, 23, denk ik, op de bank zit. Ja. En Rubio zelf is ook nog altijd maar 5, 26. Ja, wat ja, is... Zoiets zal het zijn, ja. Absoluut. Ik heb het hier niet bij de hand, maar... Dit is zo'n jonge kern. Het is, Je hebt het is, daar het is, inderdaad ja. Garnet, die, die hen dan begeleidt, um, Andre Miller, die daar ook zit om hen te begeleiden, de Guards, Sean uh, Prince. Prince ja. Veel mensen die hadden hun twijfels daarbij waarom die oude mannen. Ik vind dat heel verstandig het is, nodig, het is nodig. Minnesota, dat ze dat gedaan hebben. Maar
1: inderdaad, Reigns blijft een sophomore, dus uh, ja, er is nog zoveel potentieel. Uh, ik denk voor hem, de volgende stap gij, is gewoon uh, consequent elke, elke wedstrijd uh, te laten zien dan ik ben de man. Ik denk ook soms dat hij iets, iets, te, iets te passief is, dat hij iets agressiever mag zijn. Uh -huh. uh, en ik denk dat zij hij die stap kan maken, ja, wordt het waarschijnlijk ja, een van de nieuwe topspelers in de NBA. Hij heeft, uh, hij heeft alle facetten, hè. Hij, kan, hij kan shotten, hij, is, hij kan drijven, hij is dus Hij loopt heel gemakkelijk. Dus, hij uh, ja, is, is ook ja. weer een pak sterker geworden. Ja, hij is sterker geworden, inderdaad.
0: Um, we het daar straks over de mentaliteit die niet goed zit bij Houston, bij New Orleans. Als je dan kijkt naar een Carl Anthony Towns, zijn mentaliteit is voorbeeldigheid. Als je hem kijkt, als je hem bekijkt, hem ziet spelen, dat is het voorbeeld. Zo moet het zijn. Daar zit vuur in. Altijd positief. Ja. Ook als het slecht gaat. Van een rookie heb ik dat niet veel gezien. Dat iemand... Dat, daar zie je meteen in dat dat een echte leider kan worden.
1: Dus hij, uh, hij, uh, ja, hij is voor zijn leeftijd heel matuur. Dus hij speelt echt als een prof. Uh, gaat minder inderdaad. Uh, blijft hij vechten. Uh, ik denk dat KG daar ook wel enorm veel mee te doen heeft. Uh, ook iemand die altijd blijven vechten is. Altijd zeer positief geweest is. Uh, denk maar aan de tijd bij de Boston Celtics met Glenn Davis, negativiteit ja. begon die al te weten, want KG is al op zijn kap <lacht> dus ik denk dat dat een heel goede mento voor hem is, maar inderdaad, voor mij uh, ja, het is een echte prof, en hopelijk uh, kan hij dat blijven doorzetten uh, ik wens hem al, alleszins toe, ik zie hem heel graag spelen,
0: uh, het is een echte allrounder, een uh, full package het is, uh, het is mijn, uh, uh, als, ik, als ik NBA kijk op League Pass ik kijk altijd even naar Minnesota gewoon als, als ze bezig zijn, even zappen gewoon dat die zo leuk zijn om te bekijken ja, absoluut. Al, ze, al verliezen ze hun matchje. Het blijft heel fijn om te zien. En voorlopig is het een play kandidaat op dit moment. Vijf en zes. En daarmee staan ze bijna ja, staan ze op de negende plaats in de Western Conference. Dus uh, wie weet. Dat kan. Het kan voorlopig <laughs> nog. Um, heb je de DeAndre Jordans saga wat gevolgd de afgelopen zomer? Met zijn uh... beslissing om naar Dallas te gaan. En dan weer terug te komen op zijn beslissing. Zijn huis dat belegerd werd door de Clippers. Ik, ik, vond, ik vond het een eigenlijk een
1: geweldige soap. Uh... <laughs> Zeker, uh, oké, okay, DeAndre Jordan is offensief, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Beperkt. Heel beperkt. Dus uh, hij krijgt de kans naar Dallas te gaan, om daar een betere rol te krijgen. Uh, is dat een, is dat een, kan hij een betere rol krijgen in Dallas? Dat was mijn vraag altijd. Het is uh, iemand die geen post moet heeft, hij heeft niet de skills om uh, inside de ballen te geven en door iets mee, heeft hij absoluut niet. Dus heeft vond, die touch ook niet? Hè? Heeft die touch helemaal niet, dus ik vond eigenlijk heel raar dat hij voor Dallas koos, maar Dallas is ook een ploeg die... En ik zocht naar een nieuwe identiteit. Dirk Nowitzki uh, era lijkt... Oké, okay, je laat nog mijn vragen zien. Van, tegen nu uh, de Clippers 31 punten, 11 rebounds was Dirk weer fantastisch. Maar ik denk dat ze toch iets naar het nieuws op zoek zijn. Uh, dat dacht ze te, hebben, te vinden in uh, DeAndre Jordan. Ik had er mijn vraagtekens bij gesteld. Omdat ik vond dat Jordan toch wel beter past in het systeem van de Clippers. Oké, okay, uh, die saga wordt dan iets, uh, groot, iets meer uitvergroot door Cuban. Die dan natuurlijk... Uh, dat je mooi op inspeelt. Maar kijk, het was
0: maar een keuze, er was niks officieel getekend, dus... Uh, ja... Uh, is, ik... dat, is dat het probleem van dat moratorium, zoals ze dat ook noemen? Want in de free agency heb je een moratorium van vijf dagen wanneer je dus je woord kan geven aan een ploeg, maar nog wel de tijd hebt om daarop terug te komen. Moet dat veranderen naar 48 uur, bijvoorbeeld? Uh, nee, kijk, maar... Ik, ik ben van principe, geef je woord...
1: Uh, mensen een woord van, ja, belangrijker dan een papiertje. En uh, ik, vond, ik, ik heb me eigenlijk kapot gelachen van de week. Uh, ik was aan het kijken naar de wedstrijd. En ik zag, zag ik daar een boord, stond op. Jean-Drey, your, wor uh, your word is terrible as your free throw percentage. <laughs> ja, it is as terrible as your free throw percentage. Ik heb zitten lachen. Uh, geweldig. Uh, ja, dat woord, oké. Okay, uh, zoals ik net zei, wo een woord geven vind ik uh, heel belangrijk in het leven. Als je een woord geeft van kijk, dit of dat en dat moet je het nakomen. Mm -hmm. uh, voor het de delft is het natuurlijk extra pijnlijk. Uh, maar ja, zo uh, so be het, uh, Hij is nu altijd nog een clipper. Uh, het was leuk om te zien hem nu de eerste keer in Dallas. Hij is goed geboet geweest. En, uh... Hij is ongelooflijk uitgehouden. Ja. Dat
0: <laughs> Wat ik dan zo straf vind ook daar, ja, werd uitgehouden door de supporters. De, de Dallas uh, Morning News, een krant, daar had ook uh, een foto van uh, DeAndre Jordan als duivel in de krant gezet. <laughs> ja. Dat uh, de mensen dat konden uitknippen als masker konden gebruiken. Um, maar de supporters in Dallas die jou hem uit... Ze hem uit voor de rot van het straat, maar dan gaan ze naar de cowboys in NFL-proeg. daar speelt een man met de naam Greg Hardy, waar net heel veel nieuws over is naar buiten gekomen, die zijn vriendin heel zwaar heeft toegetakeld, zijn foto's van verspreid ook. En die kunnen ze dan wel aanmoedigen. Jeff Van Gundy haalde het aan tijdens de match van, hoe hypocriet kan je zijn? Oké, okay, het zijn waarschijnlijk niet allemaal dezelfde supporters, maar ik vind wel dat hij daar een punt heeft. Die Andre Jordan, oké, okay, had zijn woord gegeven, maar die jongen is gewoon van gedacht veranderd. Dat gebeurt zoiets, hè? Ik, ik vind het ook het een erger ding in het leven. Ik denk, uh, als je dat punt aanhaalt
1: van, van, de, van de Cowboys, ja, is het verschrikkelijk. Uh, dat heeft niks te maken met gewoon je woordgeven. Dat is gewoon uh, hoe, als je, hoe je als persoon bent. En ik denk dat het uh, niet correct is dat je, je vrouw afslaat thuis. Absoluut niet. <laughs> maar dus, dan uh, moeten die supporters toch ook? Ja, dat, dat, moet... vind ik, dat vind ik ja, heel belachelijk. dus Het is belachelijk voor woorden. Uh, natuurlijk, er is altijd een, een gevoel van fan zijn. Uh, dat je een beetje op zijn geschoven voelt door ja. die Andre Jordan. Uh, dat ik denkt van, ja, die man mijn, had uh, mijn ploeg of mijn franchise hier uh, komen verbeteren. Dat is natuurlijk pijnlijk, maar zoiets kan je niet vergelijken. Ik geef Van Gundy daar 100% gelijk in. Het is absurd en zeer hypocriet van de van fans in het algemeen Dallas dat ze daarop, daar zo op reageren. Maar kijk, uh, ze hebben ze verslagen. Iedereen was tevreden. Uh, Dirk was uh, extreem gemotiveerd. En uh, ja, ik vond ook... Uh, ...Mesley Matthews, uh, geweldig. Ik had uh, echt grote vragen bij hem in het begin van ja, Waarom zouden ze hem zo'n groot contract geven? Na zo'n zware blessure, zo uh, Achilles hij uh, ...begint er, begin er nu door te komen en je ziet, ja, Dallas is een ploeg, uh, hoogtes en laagtes. Ze, hebben niet, ze zijn niet meer van de jongste, uh, met Williams erbij, maar uh, ja, het was een goed resultaat voor hun. En de Clippers, ja, oké. Okay, hij had geen uh, schitterende wedstrijd, 9 punten, 11 rebounds... Uh, voor mij toch wel die Andre Jordan-numbers, okay, niet schitterend, omdat hij ook niet...
0: Maar die rebounds, is... daar heeft hij er vaak ook meer van. He. Ja,
1: hij heeft er vaak meer van, oké. Okay. Elf rebounds uh, kan nog zeker voor zijn... Uh, voor zijn... Uh, het doen en voor zijn mm. atletisch vermogen. Maar het was ook geen... Ik had meer van hem verwacht. Uh, ik dacht dat hij extra gehyped zou zijn om een goede prestatie neer te zetten. Leek ook zo bij de team-presentation, maar... Uh, <coughs> Het is er niet van gekomen. Oh.
0: Uh, wel leuk wat je zegt. Wesley Matthews, die lijkt stil aan de ouder te worden. En als hij top is, is het een van de vijf beste shooting guards in de NBA. Defensief kan niet alles. Geweldige shooter, want voor iedereen begon te praten helemaal over Stephen Curry, was hij de man met die de meeste driepunters binnenknalde in de NBA voor jaren aan een stuk, eigenlijk. Um, Mark Cuban, de eigenaar van de Mavericks, die ook nog wat nieuws had over DeAndre Jordan, want uh, wilde dan even vertellen aan de pers dat hij de alle sms'jes had bijgehouden die DeAndre hem gestuurd had. En ooit ging hij die wel eens allemaal laten zien. Maar nu was daar het moment nog niet voor. Ook weer lekker volwassen van Mark Cuban. Maar
1: toch een kleine hint, als jullie toch even moeten kijken. Ik denk dat de starters hebben een hilarische compilatie gemaakt op NBA-TV. Een eigen soap gemaakt rond de berichtjes. Dus als ik zou zeggen, een tip om even te kijken. Echt hilarisch, de starters met het texting berichtjes tussen DeAndre en Mark Cuban. Het zijn altijd die mannen van de starters.
0: Ik ben ze altijd dankbaar voor hun bijdrage. ook. In de Western Conference heb je ook... Ja, we hebben het vandaag eigenlijk vooral over het Westen. Um, je hebt daar ook de Denver Nuggets, die het op zich niet zo heel slecht doen. Um, staan voorlopig op een zevende plek in het Westen. Tweede in de Northwest, op gelijke hoogte van Oklahoma City. Um, met Emmanuel Mourier. We lieten zijn naam al even vallen daarnet toen we het over Sacramento hadden. En Jason Kitt die had een opvallende uitspraak daar voor de mensen van de, van de schrijvende pers in uh, Milwaukee en in Denver. Die zei van, ja, Mudiay wordt beter dan ik ooit ben geweest. Kidd. Straf uitspraak. Het is een van de beste point guards die er ooit heeft rondgelopen. Ja. Ik vond het heel straf dat iemand dat zegt. Want ja, je, je ziet het talent, je ziet het potentieel. Maar beter dan Jason Kidd. Ik vind het ook een heel straffe uitspraak. Uh, Oké, okay, hij heeft, heeft heel veel potentie. Hè. Het is een 19-jarige jongen.
1: Fysiek enorm sterk. Uh, zeer groot ook als een guard. Hij heeft die meter 96, 6'5". Ja... 6, Transitie uh, is hij enorm snel, zeker met die lengte. Hij finisht zeer sterk rond de basket. En ja, door, die, door die lichamelijke sterkte heeft is hij ook een enorm goede rebounder. Maar wat me enorm opgevallen is ook de maturiteit dat hij al heeft. Hij laat het, de ploeg zeer goed spelen. Uh, kijk ook eerst naar passing. Uh, ik zag van de week de wedstrijd tegen uh, laten we even nadenken, tegen uh, de Blazers, waar hij enorm sterk was. 18 punten, uh, 9 rebounds. Uh, ik denk 7 assists ja, het was indrukwekkend om te zien in de verdegen, was hij enorm sterk transitie 2 bloks uh, maar hij laat die ploeg enorm goed spelen en hij zoekt ook uh, echt wel Gallinari die zich ook weer terug aan het profileren is binnen Nuggets uh, tot de main guy ja hij doet gewoon momenteel enorm enorm goed ik denk dat uh, hij ook dezelfde Achilles heeft als Jason Kidd in het begin zijn outside shooting dat nog kan verbeteren uh, maar dat kan hij aan werken. Kijk, Jason Kill op het einde van zijn carrière was een zeer goede three-punch uh, dat, dus, uh, dat was het enige wat hij nog deed bij New York. Bijna. Inderdaad,
0: dus uh, dat is iets waar hij nog gaat werken. Maar hij heeft al het potentieel om uh, een zeer goede NBA-speler te worden. Ja, ja Moedie, je, je zegt het ook die maturiteit. Ik denk dat dat ook het voordeel is dat hij al een jaartje als prof heeft gespeeld. Is, uh, in plaats van naar college te gaan, is hij in China gaan spelen. Um, en je merkt dat ook. Dat heeft een verschil gemaakt voor zo iemand. Hij weet wat het is om prof te zijn. En dan zie je dat hij bij Denver komt en dat hij meteen echt die ploeg in handen neemt. Hij is de floor general, krijgt dat vertrouwen ook van coach Malone. Wat heel belangrijk is natuurlijk. En dan maak je automatisch een vergelijking met die andere guard die in de top 10 is gedraft met DeAngelo Russell van de LA Lakers. En dan lijkt Russell daar tegenover vaak nog echt een jong gastje. Inderdaad, dat is, dat is meestal het grote probleem met rookies.
1: En het is goed dat je het aanhaalt. DeAngelo Russell wordt nu ook bekritiseerd door niet professioneel genoeg te zijn. Niet elke wedstrijd scherp te zijn. En dat is inderdaad... Uh voor zijn jongen uh, moet hij uh, natuurlijk zijn voordeel geweest. Uh, China is ook geen gemakkelijk land om in te leven denk ik. En natuurlijk je wordt daar wel uh, ja, geleefd cultuurs, als spoffen. Een heel andere daarbij inderdaad, inderdaad, je, je moet je telkens kunnen opladen. Het is nog hele andere cultuur eten en zo. Het is echt een grote aanpassing. En als je dat als rookie goed overleeft en oké okay, heeft een, hij is een enorm blessuregevoelig geweest het eerste jaar in China. Een blessure schat, dan vervangen is door Will Bynum van de Pistons. Uh, ja, hij heeft hij tijdens in de finale, in de semifinals en de finals, enorm goed gedaan. En dan zie je ook dat hij, dat hij daar een goede mentaliteit hebt. Je kan niet zomaar in China zitten heel het jaar. Uh, uh, vies dus niet in orde zijn. Om dan toch in de finale nog zo'n prestatie neer te zetten, moet je mentaal enorm sterk zijn. Ik denk dat hij daar enorm veel in geleerd heeft. En dat dat nu uh, zijn vruchten af, af, af uh, afblukt, Dat hij enorm goed aan het spelen is. En dat hij echt goed met die situaties om kan. Ja,
0: ik denk dat ze daarbij, zeker bij Sacramento, nog spijt van gaan krijgen. Dat ze die hebben laten schieten. Denk je ook. Maar wel moeilijk. Um, ja, we hebben het over het westen. Dan moeten we nog iets zeggen over de Golden State Warriors. Ik heb er al op elke podcast over gepraat, maar ze blijven maar verbazen. Ze blijven maar doorgaan. 12 matchen gespeeld, 12 keer gewonnen. Afgelopen nacht weer gewonnen van de Toronto Raptors. Ze um, winnen hun matchen. Nu, okay, nu was het maar met 5 punten verschil, maar ze winnen alles bijna met gigantisch verschil. Ik denk dat het gemiddeld 14 punten is. Wat is dat toch met die ploeg? Die... Stephen Curry zei het al in de eerste week, we zijn beter dan vorig jaar. Hij zelf is beter dan vorig jaar, maar die ploeg in het algemeen ook. Klay Thompson heeft zijn volledige capaciteiten dit seizoen nog niet laten zien, want die is eigenlijk heel rustig begonnen. Ja. Maar toch gaat het vanzelf. Andrew Bogut is zelfs geblesseerd kunnen zijn. Uh, en dan heb je Festus Azili, die daar die rol fantastisch invult. Ik ben, ik ben fan van Azili, ik vind die geweldig. Um, en dan heb je natuurlijk nog Draymond Green. In mijn ogen de MVP van die ploeg. Ja, Stephen Curry is de beste speler... Zeker aanvallend, maar Draymond Green is de belangrijkste daar. En hoe die ploeg geleid wordt... Het is,
1: uh, het is indrukwekkend. En uh, je kan ook zien, uh, de assist-ratio van hun is ongelooflijk. Het is momenteel een average van 30 assists als team, wat een enorm verhoging is ten opzichte van vorig jaar.
0: Vorig jaar was het 26, denk ik. Voilà, als ploeg. Dus Toen was het ook al heel ja, veel. Ja, toch al
1: heel veel. Dus het is nu nog omhoog gegaan, dus je ziet dat er nog meer vertrouwen in elkaar is. Uh, oké, okay, Je ziet dan dat Steve Kerr dan ziek wordt, dan denk je van oké, okay, gaan, gaan ze het seizoen goed beginnen. Maar ja, het is gewoon enorm indrukwekkend. En zeker Stephen Curry, die, ja, er zijn eigenlijk heel weinig woorden voor. Uh, mensen zijn ze nu aan het vergelijken met de Bulls. Uh, van
0: 95, 96, 92. 72 wins gaan ze het
1: halen. Hij zegt van we gaan ervoor. Uh, ze zijn ze nu aan het vergelijken. Uh, het is een heel andere gegeven. Uh, vroeger was het meer contactbasketbal, nu is er meer vrijheid. Dus, uh, maar kijk, ze spelen, ze spelen enorm goed en ik denk, uh, je zit ook nu in het westen zij steken er bovenuit samen met de Spurs en voor de rest is iedereen ja, aan het slabakken in het westen en, uh... dat is
0: echt opvallend, hè? je hebt die twee die er bovenuit steken ja. San Antonio, Golden State en voor de rest is het, heeft iedereen het echt moeilijk yeah, al die andere ploegen die ook verwacht werden Oklahoma City, uh, Houston, de LA Clippers de Memphis Grizzlies de Pelicans, die komen daar maar niet door hè? en bij ja. sommigen gaat het slechter dan bij anderen ja. uh, New Orleans kan je bijvoorbeeld niet vergelijken met OKC en met de LA Clippers. Maar toch, ik vraag me echt af wat het probleem daar is. Ik heb
1: ik, geen flauw idee. Ik, ik ben al blij dat ze bij de Thunder nu een aanpassing gedaan hebben. Dat ze NSCenter euh, meer aan de kant zetten nu. Dat euh, Steven Adams meer gebruikt wordt. Dat is voor mij al enorm. Ik was ook enorm verschoten dat ik daar even op in mag spreken. Met het, het signen van Kenter. Met zoveel centen. Zo'n zo contract geven aan NSCenter. Vond ik, uh, 70
0: miljoen dollar voor ik vond, het, jaar. Ik,
1: vond het, ik vond het veel te veel. Zeker voor hetgeen wat hij gebracht heeft. Ook de laatste jaren bij de Jazz. Oké, okay, hij had wel nummers, maar het was niet dat het top was. Dus denk, je niet,
0: denk je niet dat dat ergens was als teken voor, uh, voor Kevin Durant? Van kijk, jij bent free agent na dit seizoen. We willen er alles aan doen om deze kern zo breed mogelijk ja, te maken. Dan ga je niet zoveel geld inzetten op kenter. Dan zou ik toch een beetje meer capspace houden. Met een nieuwe salary cap die eraan komt? Ja,
1: oké. Okay, maar ik, ik, vond het, ik vond het tricky. Ik vond, het, ik vond het geen goede beslissing zoveel geld te geven aan iemand als kenter. Zeker als je Steven Adams kan doorgooien, Mitch McGarry. Dus ze hadden nee, ook... met Gary, ik vind die Geweldige vent. <laughs> maar oké, okay, uh, het is ook een nieuwe coach, het is een nieuw systeem. Dus ik, ik, O.K.C. zal er wel boven, bovenop komen. Uh, Houston is iets anders, dat is al een gegeven waar iedereen al aangepast was. Maar uh, O.K.C. Kevin DeWitt heeft een jaar niet gespeeld. Nu weer even geblesseerd. Nu even geblesseerd, dat is normaal. Uh, dat is even het lichaam gecompenseerd. Maar daar verwacht ik veel meer van. Dus, maar zoals gezegd, de Spurs en de Warriors zijn momenteel zeer solide. Uh, ja, de Warriors indrukwekkend.
0: Spurs, solide. Ik heb het trouwens even opgezocht: 29,6 assists per match. Kijk eens aan. Um, als je het basketbal echt genoeg volgt, dan weet je dat dat een, een, het een gek nummer is. Dat ja, is,
1: is abnormaal. Dus je ziet dat er heel vertrouwen in elkaar is en dat die, uh, ja, die ploeggeest en het vertrouwen in elkaar enorm groot is. En dat is iets. Uh, ja, dat momenteel hun uh, wedstrijden doorhaalt. Het Vorig is... jaar
0: was het trouwens 27,4 uh, gemiddeld. Ook ja. een heel uh, fijn cijfer. Ja, dat maar de... average drie
1: omhoog is toch een uh, groot verschil, hoor. Dat is uh, ja, indrukwekkend.
0: Uh, de Spurs, die haalt ze al even aan, ja, die zijn ook weer gewoon aan het doorgaan. Hè. Uh, Lamarcus Aldridge die begint dat systeem een beetje te leren kennen. Mm hij -hmm. heeft ook al een match gehad tegen Portland, pas 6 punten, 6 assists, maar tegen zijn ex-ploeg. En daar trekt hij zich niks van aan. Het is... Als je daar komt, dan maakt je ego niks meer uit. Het maakt niet uit wat je cijfers zijn, het, is, het gaat gewoon om winnen, om die ploeg. Klopt,
1: ik zag hem van de week 12,8 punten rebounds nemen, wat voor hem nummers niet schitterend is, scorend, maar uh, dat was een uh, ja, uh, job dan, business dan, uh, zo leek het daarop. Uh, dat was heel uh, gewoon, echt zijn job gedaan. Er Heel veel fun, je ziet dat de Spurs ook... Uh, ja, ze zijn hongerig, ik kan dat ook zien, ze zijn heel gecontroleerd. Uh, Kawhi Leonard speelt uh, momenteel schitterend, uh, zeer sterk seizoen bezig. Maar de motor loopt daar uh, ja, heel goed. Hè. Dus... En ook daar
0: die assists. 26 per match.
1: Inderdaad. Het enige waar ik, waar ik wel een beetje schrik voor heb... De Spurs misschien op lange termijn is... Uh, ze hebben niet meer de fysieke big guys. Ze hebben Marjan nog iets meer ster Belgado. Maar er zit niemand meer op de bank. Hij David van... West voor nu. David West. Maar David West is niet van de grootste. Hij heeft niet de size. De Stevie Vent. Uh, Oké, okay, hij is fysisch enorm sterk. Maar hij heeft niet de lengte mee. En ik denk dat ze daar misschien wel... In de, in de long run, als ze tegen een matchup komen... Uh, Lijkt de Rockets. Je hebt wel die lengte met
0: Aldridge en met Duncan.
1: Hè? Inderdaad, je hebt die lengte, maar je hebt niet de fysische kracht dat je echt tegen een center moet gaan gebruiken. Dat is voor mij iets wat voor hun misschien al Achilles gaat zijn, maar ik denk offensief hebben ze zoveel shooting power van buiten. de 4-5 posities is indrukwekkend. Ze, ze kunnen het spel enorm goed opentrekken en zoveel opties daarin gebruiken. Dus het is al heel fijn om nu te zien en ik denk dat ze
0: nog beter gaan worden. Het is, uh, ja... Als we die cijfers ook bijhalen, het is uh, Kawhi Leonard die een beetje bovenuit steekt. Met net geen 22 punten per match, 8 rebounds. En voor de rest hebben we daar, iedereen heeft weer zijn cijfers eigenlijk. Ja, Duncan die een beetje een mindere rol op zich neemt, omdat Albridge daar ook is. Ze wil ook echt dat dat. LA zich goed in die ja. proef voelt. Ze geven hem ja. zijn touches, maar hij wil dan weer de goede play maken om zich thuis te voelen in zijn ja, donderro. Ja, inderdaad. Maar het is goed, want zijn
1: minuten worden nu heel goed uh, gecontroleerd. Hij speelt niet te veel minuten meer, Duncan. Ze willen hem echt fris houden op het einde. En ja, dat heb je nu eenmaal zo. Je hebt Diao, je hebt West, je hebt Aldridge. Er is genoeg ervaring.
0: 27 maar... minuten per match speelt eens, hij op dit zo. moment. Voilà, Enkel uh, Aldridge en Leonard spelen meer dan 30 minuten gemiddeld. Wel, en dus... dat is ook maar 31 voor Aldridge en 33 voilà, voor ik Leonard. Ik denk dus... dat vorig jaar
1: uh, Duncan tegen de 31 minuten gemiddeld zat. Dus dat is toch 4 minuten verschil. Als je dat is het allemaal uitrekenen op in de jaarbasis, dus is dat, veel. Ja. dat is enorm veel. Dus Dat is iets... Uh, belangrijk is. Maar ik denk dat uh, als ze nog één keer nu nog Marianne Vietje naar het systeem kunnen krijgen, oké, okay, hij is niet te snel, hij is lichaam niet sterk, maar hij is enorm groot, dus ik denk, ja, de speurs zijn voor en mij... Is... Uh, dat, ik is echt, dat is echt een
0: reus, die man. Heb je dat beeld gezien dat hij naast Tyler Hansbro kan staan? Ja, stellen? enorm.
1: enorm. <laughs> het, is, het is echt een reus, maar hij is, hij is enorm mobiel, hè? Dus uh, ik heb hem uh, enkele keer gezien met Rode Star. Het is ongelooflijk uh, goede handen, goede passing. Uh, Iemand heel veel potentieel, maar ik denk puur NBA, dat hij misschien de kracht gaat missen tegen die echte big guys op de vijf. Maar uh, ja, er is echt potentieel en uh, ik zal mijn stouteschoenen doen. Ik, ik zie de Spurs heel ver komen dit jaar en ik, het is echt mijn uh, favoriet. Ja. Dus, dus ik zie ze heel graag spelen. En met tweede het is het toch wel OKC, okay als, zij, als zij in het systeem komen van Donovan, dat ze denk ik toch wel gaan verrassen dit jaar. Um, OKC, okay, daar, daar zit de Dion Waders
0: nog altijd. Um, je weet misschien, ik ben geen grote Dion Waders fan, um, ik heb dat uh, eiland al lang verlaten. Nu zou Dion Waders volgend seizoen naar Philadelphia willen gaan. Um, hij komt van Philadelphia. En blijkbaar zou hij daar vooral naartoe willen gaan, omdat hij daar een max contract zou kunnen krijgen. En dat even te zijn, hij heeft het al zelf ontkend op Twitter, maar het past perfect bij het, wat, wat ik over die denk, hey, de Oueders denk. Hij vermoord
1: het anders, hij dacht daar meer uh, opportuniteiten te krijgen, meer shooting. Maar ik, ik vind, als je kijkt naar Oueders' nummers nu, hij mag veel meer uh, attempts nemen dan hij deed vorig jaar. Hij doet het niet slecht, vind ik. Nee, Persoonlijk. Het hij, doet het, hij doet het vrij goed dit jaar, dus ik vond het, ik vond het zeer ongelukkig dat zoiets naar buiten kwam. Uh, Oké, okay. uh, als het voor de Max is, uh, jongens, een keuze, maar ik denk dat hij toch liever in een winning uh, franchise zit waar alles goed draait en waar je toch je muten krijgt en dat je naar een team gaat waar het absoluut vierkant draait. En ik, waar, ik, geef het, uh, ik geef het
0: niet graag toe, maar hij is inderdaad aan een degelijk seizoen bezig. Ja, absoluut. Goed, um, tijd voor de place van de week. Uh, jij mocht er natuurlijk ook in kiezen. Uh, jouw keuze is gevallen op. Kawhi Leonard, Tom dank Dunk, uh, overgemaals plumley. We hebben die hier uh, erbij. En Mason Plumley, sorry. Mason Pl <laughs> Goeie
1: ja, play, goede passen, uh, Green, die de man is naar zo toe trekt en dan, ja, heeft, uh, heeft Pech dat, uh, dat
0: Lenners zijn voeten goed komen te staan. En, uh, ja. maar niet één keer, dus ja. een, een keer in Portland en een keer in, uh, in San Antonio. En bijna elke speler die ik ken in de NBA zou beginnen brullen of Onozel beginnen doen, Leonard draait zich gewoon om. Ja, kleine, Niks een
1: kleine high five uh, met Perry Mills en is it. En gewoon terug
0: verdedigen. Voilà. Echt, dat is ook wat Greg Popovich altijd aanhaalt over Kawhi Leonard. van... Ik vind hem zo fantastisch, omdat hij zo saai is. En ja, naar, dat bedoelt hij positief, van hij ja. doet niet onnozel. Nee,
1: hij is uh, zeer gefocust altijd. Uh, ja, een dunk is maar een dunk. Het zijn twee punten. Het zal zijn filosofie zijn en uh, gewoon verder. Ja, het, het is een enorme professional, hè? dus uh, altijd uh, zeer aangewerkend. Af en toe welke eens een minder wedstrijd waar hij scoort niet tot uh, zijn nut in komt, maar hij is altijd zo positief in, dat, in, in die wedstrijd. Het dus echt een uh, echt een hele fijne speler om naar te kijken.
0: Um, ik had twee momenten van dezelfde speler, ook um, Jabari Parker. Die is weer terug uh, na zijn knieblessure en tegen de Cavs hij heeft hij twee keer uitgepakt met een ja, heel lekkere dunk. Eerst met één hand door het midden, waarin je kan zien dat dat atletisch vermogen ja, toch wel oké okay zit hè, toch Inderdaad. wel terug. Inderdaad,
1: hij één been uh, ja, zeer krachtige in het en ja, heel goed afgewend natuurlijk. En en hij gaat, gaat het nog omhoog, eigenlijk. hij gaat het nog omhoog. En dan had je die
0: in de tweede helft tegen Kevin Love. En Kevin Love die gaat daar niet goed van geslapen hebben denk ik, want het is vooral de move daarvoor eigenlijk die het mooi maakt Inderdaad, dus ja. Even en die
1: crossover. De Jerry Smith die eigenlijk... Uh, Kevin Love in een slechte positie brengt. Ik denk, uh, hij gaat daar voor de steal. Uh, ja, Kevin Love was gezien, de uh, mooie hesitation jumble en dan ja, vanop, uh, vanuit uh, twee benen omhoog, uh, ja, heel goed afgewerkt. Dus je ziet, hij is fysisch, hij is, fysis, is hij terug. Uh, de oude, ik denk zelfs beter. Hij ziet er, uh, als je de commentaren momenteel hoort, uh, zegt men zelfs dat hij er beter uitziet dan dat hij voor zijn blessure was. Dus uh, ja, dat is ook niet om heel veel potentieel. Die, ook wel
0: een, die gaat wel een zeer mooie NBA-carrière tegemoet. Ik hoop dat hij helemaal uh, terugfit wordt. De nummer 2 draft pick van vorig jaar na Andrew Wiggins. Na die ja, voorste kruiswond gescheurd hebben. blessure die, vorig, uh, die vroeger een carrière eigenlijk totaal, be totaal beëindigde. En tegenwoordig is dat, uh, ja, is dat veranderd natuurlijk. Maar Jabari, hij is back. En uh, dat zien we allemaal graag. Ja, jij hebt nog één ding dat jij wilde aanhalen. Het is geen echte play, maar het is, het is wel play, een, een nieuwsfeit van deze week. Wat well, is het? De retirement van... Hido uh, Turkoglu, uh,
1: ja, een verschitterende carrière, 36 jaar, zeven uh, NBA-teams gespeeld en uh, ja, iemand die toch wel uh, een fenomenale NBA-carrière heeft gehad, uh, Finals heeft kunnen spelen, 2000, bijna 6-man of the year geworden, is het topteam met Weber, v uh, Divac, Sijakovic, Doug Christie. En dan, ja, echt zijn topreelde gehad eventueel in 2007-2008 als most improved player met uh, 19 punten, 6 rebounds, 5 assists. Bij Orlando. Bij Orlando, met Dwight Howard. Uh, en was het belangrijk
0: ook, in die ploeg die de finals uh, heeft gehaald het jaar daarna met Rochard-Lewis, uh, Jameer Nelson, Dwight Howard. Ja. Hij was een van die belangrijke factoren. En als er een, Als er een cruciaal shotje gepakt moest worden op het einde, ging die bal naar was het, was het nou
1: die gekke Turk, die uh, <laughs> er altijd wel iets goeds mee deed, dus ja... Uh, ook altijd een uh, heel droog altijd, altijd voor de camera ook, dus uh, ik vond het wel een leuke persoonlijkheid. Natuurlijk, laatste jaren uh, was eigenlijk hij eigenlijk had... te veel aan ja. met de Clippers. Hij was niet, hij was niet meer fit, uh, af en toe wel met uh, outside shooting, was hij nog wel daar. Maar het was niet meer de mobiele vier die uh, off the drivel een wedstrijd kon winnen. Hij had al twee jaar eigenlijk zijn schoenen aan de haak moeten hangen. Eigenlijk. Inderdaad, klopt. Maar uh, toch een heel mooie carrière en ik denk dat dat toch wel even uh, de orde was. Uh, hem er toe te brengen, want ja, als Europeaan toch uh, het goed gedaan in de NBA.
0: Een mooi eerbetoon voor het uh, einde van deze vierde aflevering van de Xenos podcast. Uh, Turkoglu, de eerste Turk, was het in de NBA, hij uh, is ermee uh, opgehouden. Goed, u kan uh, alle afleveringen blijven volgen. Uh, Ga naar de Xeno's website, volg op, ons op onze Facebookpagina en check ons vooral op iTunes en Soundcloud. He gon' give it to ya, he gon' give it to ya